0: Приветствую вас! В эфире программа «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица». И с вами я, Майя Вишневская. Топ-10 кандидатов, избранных в Мариупольский горсовет, но отказавшихся от депутатства. Сегодня говорим именно о них. В 2006 году жители одного из старейших городов Украины, областного центра Чернигова, избрали своим головой Николая Рудьковского параллельно прошедшего в парламент по партийному списку СПУ. Черниговцев, оказавших ему высокое доверие, Николай спустя месяц кинул, предпочтя работе градоначальника, привычную законотворческую деятельность, чуть позже приведшую его в министерское кресло. В Мариуполе избранные народом товарищи пока что от мэрства не отказываются, да и в Раду уже давно не баллотируются и не избираются. В свое время оба мариупольских экс-мэра, Юрий Хатлубей и Михаил Поживанов, успели совместить свое голову с мандатом нардепа. Закон тогда позволял. А вот прецедентов, когда избранные депутатами вчерашние кандидаты с легкостью отказываются от места в горсовете, предостаточно. Речь идет об отказниках от мандатов Мариупольского горсовета, которые либо отказывались от депутатства сразу после избрания, либо не желали занимать высвободившиеся после кого-то из коллег место в порядке живой партийно-списочной очереди. О товарищах, вступившись в должность, но потом отказавшихся от депутатских нагрузок – самый яркий пример из сыновья Юрия Хатлубея – вспоминать не будем. Интересно, что в Мариуполе отказ избранных депутатами мужчин отдарованного избирателями статуса приводил к обладанию местом в гурсовете женщин. Так в 2006 году избранный депутатом Валерий Бойко пошел в отказ, в результате чего в местную раду по списку социалистов прошла Галина Лихачева. Правда, обычным джентльменством этот шаг объяснить наивно. Ведь была и политическая целесообразность – Рокировка позволяла фракции СПУ держать в еще в большем тонусе тогдашнего мэра. А в 2015 году от мандатов отказались сразу семь мужчин из опа в результате чего в городской совет пополнился тремя дамами – Бывают и обратные ситуации. Так, в том же 2015 году секретарь Винограднинского поселкового совета Тамара Круликовская, избранная от нашего края, отказалась стать депутатом и предложила вместо себя портовика Владислава Мирушниченко. Самая большая текучка была в Мариупольском горсовете минувшего шестого созыва в 2014-2015 годах. Часть депутатов вообще надолго покинули своих избирателей и родной город. Многие, причем от разных политических сил, начали оперативно отказываться от неуместного или неперспективного общественного бремени. И найти им замену было непросто. На сессии Гурсовета 10 июля 2014 года взамен отказавшегося от депутатского времени Олега Иванющенко депутатом от партии регионов стал только пятый из подошедшей очереди в партийном списке Георгий Каплан, а четверо кандидатов предпочли отказаться. Уже весной 2015 года не могли найти замену отказавшемуся от депутатства Сергею Поросюку, Двое претендентов на мандат, чья очередь подошла, не задумываясь, отказались от такого счастья. Кто или что заставляет людей, достигших цели, отказываться от статуса депутата? Ведь если баллотируются, значит хотят стать. Впрочем, это утверждение не всегда правильно. Двинуться в кандидаты можно и по принуждению, например, из корпоративной дисциплинированности. Да, в принципе, отказаться можно потому, что сверху так повелили. Кто какими мотивами руководствуется, отказываясь от кредита народного доверия, судить не беремся. Но теоретически всех отказников от депутатства можно разделить на три основных подотряда. Первый – это заманушники. Их главная миссия – привлечь электорат к партийному списку своим имиджем, именем и авторитетом. Естественно, заманушники могут быть как птицами относительно вольными, так и совершенно подневольными. Но когда миссия выполнена, они вольны поступать, как считают, необходимым. Вторая категория – люди другого уровня. Часто очень близки по типажу к первому подотряду. Однако изначально, давая согласие баллотироваться, они уже знают, что в случае успеха проекта им должны не банальное депутатство, а весомую должность – карьерный рост или еще какую-нибудь стратегическую перспективу. Третий подотряд – кандидатское мясо. Это категория избранных, всецело подчиненных партийной дисциплине. Куда пошлют, туда и выдвинутся. Скажут задвинуться, роптать не будут, а отойдут в сторону и пропустят куда надо более нужного верхам человека. Такая лояльность и понимание момента может быть вознаграждена чем-то дополнительно, но обычно достаточно и сохранение, занимаемой не сбившимся депутатом должности. Впрочем, в Мариуполе вполне могут быть какие-то иные аргументы, мотивы, заставляющие кандидатов, подобно героине Джулии Робертс из фильма «Сбежавшая невеста», в последний момент оперативно бежать из-под венца, дабы не подписывать брачный контракт с избирателями. Ну, а теперь, собственно, сам топ 10 мариупольских отказников От высокого звания депутат Горсовета Должности указываются согласно спискам кандидатов Десятое место Андрей Дьяконов Директор ЧП Онлайт В 2015 году шел по списку оппозиционного блока Но быть депутатом не захотел Девятое место Сергей Карабских заместитель председателя Орджоникидзовской районной администрации ОПА-блок-2015, предпочел остаться в исполнительной ветви, а не перебираться на законодательную ветку мариупольской власти. Восьмое место. Медик Наталья Сидоренко и президент спортклуба Владимир Киселев отказались быть депутатами в марте 2015 года, хотя, согласно списку фронта ЗМИН, вполне могли бы ими быть. Седьмое место – Валерий Левченко, директор по инжинирингу «Азовстали». Прошел в Горсовет по списку оппозиционного блока в минувшем году, но в депутаты не подался. На шестом месте – Игорь Бабик. Тоже «Азовсталец», тоже «Оппозиционный блок-2015» и тоже не захотел. Пятое место – Евгений Чулай. Старший менеджер по логистике комбината имени Ильича более чем уверенно победил на выборах, будучи кандидатом все от того же блока. Но стать депутатом Париупольского городского совета в пятый раз почему-то не захотел. Четвертое место. Тамара Круликовская. Будучи избранной в Горсовет седьмого созыва, пропустила вперед коллегу-мужчину из списка нашего края. Итак, тройка лидеров. Третье место – Валерий Бойко. В 2006 начальник цеха комбината имени Лича уступил свое место в горсовете Галине Лихачевой. Второе место – Михаил Когут. Кандидат от оппозиционного блока в 2015-м получил один из самых высоких результатов на выборах, но депутатом стать не захотел, зато уже стал заместителем городского головы. И победитель ТОПа-10 Михаил Подъяблонский, председатель профсоюзного комитета комбината имени Ильича. Ранее успел побывать депутатом городского, областного и верховного советов. В 2015-м баллотировался от оппозиционного блока, само собой прошел, но на сей раз от депутатства отказался. Такие они отказники от народной любви. У меня все. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица. Услышимся!